2: Menee elämän läpi haavoittuen, jotkut kestää sen, mutta se on matka,
0: joka tehdään. On se järjestäytynyt piikkilangoilla, kurin vedetty maisema ja ympäristössä, ihmisillä on tiukat roolit. Kun sä menet sitten tavallaan tänne vyöhykkeelle, niin yhtäkkiä heidän rooli siinä yhteiskunnassa katoaa. Tuokaa
2: kaikkea säihkyviä ja rockmusiikkivinyylilevyjä ja kaikkea uusia. Sukkahousuja. ja uutta konjakkia sieltä Ranskasta, mutta ei se, ei se teidän elämää paranna.
0: Ihan noin kun se, niin kuin se irrationaalisuutta, mutta jotain sellaista on niin tukahdutettu ehkä meidän olemisessamme, mikä taas tämä vyöhyke voisi avata ja elokuvanakin voisi katsoa, että saada ajattelemaan.
2: Ironiaa, että hänen rakentama visio äh, vyöhykkeestä sit toteutui. Mm. vuonna 1986.
0: Siis Geoff Dyer on kirjoittanut kirjan niin tästä, tästä, hänen kokemuksistaan stalkerista. Ja mm. Siis hän, hän tulee melkein siihen lopputulokseen, että niin kuin, vaikka kuin paljon hän katsoo, niin tämä ei niin kuin, vaan tyhjä. Nyt
2: meillä ihmiskunnalla on oma hirvittävä alue, vyöhyke. Täiskö mennä käymään? Käydään siellä. Käydään niin. siellä,
0: mutta älkää nyt menkää, että kuolette sinne. Et... Vaikuttaisi siltä, että hän on niin kuin, kokenut tämmöisen sanansaattajien tehtävän. Hän on kokenut jotain semmoista mitä. Haluaisin, että muutkin kokisivat. Arkadia
3: Boris Strukatskin kirjoittama romani Stalker huviretki Tienpientareelle. Ilmestyi vuonna 1972. Vaikka kirja poikkeaa perinteistä skifistä, se luetaan nykyään yhdeksi tieteiskirjallisuuden klassikoista. Andrei Tarkovskin elokuvasovitus vuodelta 1979 – Poikkeaa taas kirjasta melkoisesti, mutta on noussut klassikon asemaan omin avuin. Elokuva luetaan yhdeksi parhaista ei-englanninkielisistä elokuvista maailmassa. Kansani Strukatskien ja Tarkovskin teoksista keskustelevat elokuvan tekijä ja kriitikko Otto Kylmälä. Hän toimii myös Kavin Kino Regina Teatterin ohjelmista suunnittelijana sekä elitisti verkkojulkaisuun elokuvista kirjoittava Juho Liukkonen. Tämä on kirja leffa ohjelma tarinoiden, myös vaikeaselkoisten tarinoiden ystäville. Tämä stalker romani sijoittuu siis kanadalaiseen Mormontin kaupunkiin, ja tämä Mormont on yksi viidestä paikasta maapallolla, jossa ilmeisesti Jonkun sortin alienit ovat vierailleet ja näiltä vyöhykkeiltä löytyy erikoisia ja arvokkaita artefakteja, mutta siellä on myös vaarallista, koska paikka paikoin vyöhykkeellä eivät tuntemaamme luonnon lait. Tässä on ehkä lähtöasetelma tähän keskusteluun ja tähän kahteen teokseen, kun puhutaan Arkadia Boris Strukatskin Stalker-Huviretki tienpiintareille kirjasta ennen kuin mennään leffaan. Mikä se on se tunne eka kerran, kun Stalker-kirjaa pitää kädessä? Mikä se on?
0: Siis siinä on vähän ikävästi, että mulle se on kuitenkin tämä stalker ja stalker-maailma ja kaikki on tullut Tarkoskin kautta haltuun, niin se on ollut vähän epäotollinen tilanne ehkä kirjailijoiden kannalta, kun he olivat tässä niin kuin sopassa niin kuin ensimmäisenä työntäneet lusikkansa siihen aiheeseen. Mutta oikeastaan niin yllättävää on kuitenkin, miten paljon se poikkeaa se kirja sitten loppujen mm-hmm. lopuksi. Ja tässä puhutaan ihan täysin erilaisista teoksista joskin tässä vanhassa 20-luvulla tulleessa suomalaisessa painoksessa vähän hämää se, että sitä puhutaan hirveän lennokkaana kertomuksena tai tämmöisenä toiminnan täytteisenä jopa seikkailukertomuksena. Se on kyllä kaikkea muuta, että siinä kyllä sitten kun siihen perehtyy, niin huomaa, että joutuu aika paljon kiinnittämään huomiota nyansseihin ja siihen, miten niukasti ja hienovaraisesti kerrotaan, mitä siellä Kanadassa vyöhykkeen vierellä oikein tapahtuu ja Millä tavalla, minkälaisia valtasuhteita stalkkereiden ja, ja sitten toisaalta myös niin kuin byrokratian tässä toimivien henkilöiden niin kuin välille
2: rakentuu? Sinänsä tuo viihdyttävyys tavallaan on siellä kyllä aika läsnä. Että mulle tulee mieleen niin kuin dekkari, että siis semmoinen eksistentialistinen dekkari, että verrattuna Tarkovski-versioon tietenkin, joka on paljon viipylevämpää ja kuvailevampaa ja filosofisempaa, niin tässä... Tuli paljon enemmän mieleen Dashiell Hammettit ja Raymond Chandlerit tällaiset niin kuin, myös niin kuin huonolla tavalla. Että mä mietin lukiessa, että tässä oli niin kuin semmoista niin kuin huonoa dialogia, aika paljon kliseitä jotenkin, niin tota, se ehkä tulee nyt tällä hetkellä päällimmäisenä mieleen. Mutta siinä oli paljon hienookin myös, mitä ei ole elokuvassa. Niin. Mä
3: tuohon Juhon vielä, otan sitten kiinni, koska mulle jäi sama kuva vähän siitä, että oli tosi paljon aukkokohtia. tämä tosi paljon kertomatta, että sitten puhutaan vasta rivien välissä tai muista tyhjistä kohdista, niin ei liikaa selitellä, mutta tällä lukukerralla huomasin taas, että tykkäsin siitä, että sai niin kuin tarinaa eteenpäin.
2: Kyllä. Joo, siis mä tässä, tämä rakenne oli ehkä paras mun mielestä tässä kirjassa, että se hyppii eteenpäin. Että siinä oli... Muutamia semmoisia juttuja, jotka ärsytti, että niin ensimmäinen luku loppuu semmoiseen, että, mit, että mitä me nyt teemme. Sellase, että vois kuvitella, että kesäteatterin lavalle tulee joku ta- talonmiehen vaimo, että no mitäs nyt tapahtuu? Semmoista pä- turhanpäiväistä päivittelyä, että, että lukija on koukutettu mukamassa. Mutta sitten loppukohden siis, että hypitään eteenpäin ajassa ja sitten se stalkerin ja muiden hahmojen se tavallaan se... Elämän kehitys tulee siinä just niiden aukkojen kautta, että ollaan vankilassa ja sitten sieltä päästään ulos. Niin tota, se oli ehkä kiehtovaa
0: siinä. Niin siinä on omituinen ehkä niinku pohjavirja, jos ottaa huomioon, ja tämä ei ollut itse asiassa nyt mun oma ajatus, mä muistin, mistä mä sen bongasin, niinku mutta se on ihan totta siitä kirjasta, että tota, kun puhutaan tämmöisestä äh, science fiction teoksessa, jossa otetaan melko faktana, tai on jotenkin itse koin, että se on ihan selvää, että että jos mitään ihmiskunta ei tiedä muuta, niin ainakin joku siellä on käynyt, joku ma- muukalainen maapallon ulkopuolinen taho. Jotenkin mun mielestä leffassa tämä jää niinku enemmän epäselväksi, mutta kirjoittaa se aika annettuna. Niin, siitä ei kerrota oikeastaan mitään, mikä on niinku tämmöisen invasio-science fictionin peilatessa <laughs> niinku aika hassu lähtökohta. Et oikeastaan se, sen sijaan, että kuvataan kamala ja rumia ja avaruusolioita, jotka tulee ja vie meiltä kaiken, että se vaan dumppaa roskansa meille ja ei pidä ihmiskuntaa minkään arvosena ja kulkee muualle. Ja ihmiskunta saa jäädä itse niinku miettimään, että mitä, mitä sitä kaiken kanssa nyt pitäisi oikeastaan tehdä. Ja, ja jotenkin sitten se eksistel, siinä ahdinko tai... Tai jollain tavalla se vyöhyke alkaa toimia peilinä oikeastaan siitä, että ehkä ihmiskunta itsessä on niin kuin itsensä suurin vihollinen. Mun mielestä se on joku tämmöinen käänne. Tämä ei nyt ihan täysin mun oma ajattelua, mutta tämä ehkä jotenkin siihen se rupesi kulkeutumaan ja jotenkin huvittamaan myös, koska tämmöiset maailmoja sodat taas toimii, niin täysin erilaisella logiikallinen leffossa, nyt ihan jossain maailmassa, Independence Day, siinä vielä mennään ihan samalla tämmöisellä hirveän patriottisella nostatuksella, että ulkoavaruudesta tulee jotain mötiköitä ja ihmiskunta on pulassa ja presidentti pelastaa päivän. Sekin vielä.
2: Hmm.
3: Mutta taas toisaalta, niin just ehkä tämän tässä kiinnostikin, koska kun mietitään tämmöistä, lukee vaikka eka kertaa tämä kirjaa, niin miettii perinteistä skifia vaikka. Ja yhtäkkiä tässä ei, ei olekaan, ei kuvalla minkäänlaista, ei aina selitystä sille, mitä on tapahtunut oikeasti. Ei nähdä yhtään alienia, eikä kukaan sitäkään mitään tiedä varmaa. Niin taas tämän teoksen osa niin hienoittaa mun mielestä on nimenomaan siinä, että tämä tekee aivan toisin. Ja mm. tämmöinenkin skenaario, jos mietitään sitä, kohdattaisiin joku muu mm. äly maapallon ulkopuolinen äly, niin tämä on ihan täysin mahdollinen skenaario. Mm. Täällä voitaisiin käydä katsomaan, että ei, jumalauta, tänne ei tarvitse jäädä. Ja taas jatkaa matkaa ja roskat vaan jäis. ei yhtään niin kuin mahdotonta tämän niin kuin koko genren sisällä. Mm.
2: Se on mahtava se analogia siellä kirjassa siitä tästä piknikistä, tästä huviretkestä nimenomaan, että... että jos ihmiset menee pitää piknikin metsään, miten linnut ja eläimet sen näkee, että on jätetty kaikkea muttereita tai tällaista näin sinne, tai on jätetty roskia, niin ei ne sillä ei ymmärrä, että mikä se haarukka välttämättä on, ja siitä päästään tähän analogiaan, että että alienit tai muukalaiset on käynyt ja ihmiset ihmettelevät, että mitäköhän nämä kaikki astiat on täällä tai nämä tavarat. Että siis se ihmisen tiedon rajallisuus on niinku eläimen asteella mm. tässä ja se on, niinku, se on ehkä niinku mielenkiintoisinta.
0: Ja jonkinnäköinen avuuttomuus ja jollain tavalla kuitenkin siitä tulee melkein tämmöinen omituinen kulttikoko tästä, näistä pyöhykkeistä, jota palvotaan jonain mystisenä asiana, vaikka oikeastaan ei edes tiedetä mitä niistä palvotaan, ja niistä tulee, kuten, tai sitten kien ei vähän tämmöinen kraalimaalien kaltainen metsästys, että yritetään löytyä joku suuri opetus tästä, ja se jää vähän niin kuin auki jopa loppua kohti, että mikä se lunastus sitten on vai onko edes mitään lunastusta koskaan saanut vai onko tämä niin sanotusti, kertooko tämä kaikki nämä uhraukset, mitä tämän suuren totuuden löytämiseksi yritetään saada, niin se jollain tavalla koituu ehkä niin kuin ihmiskunnalle itselleen niin kuin todella kalliiksi. Toi oli hauska
3: tuo, mikä Otto heiti tuossa äh, kiiltäviä haarikoita kenttiä. Ihan samalla tavalla harakathan niitä sitten varmaan pesänsä kantaavat, kun ne kiiltää. Ja tässä romanissa hmm. ihmiset hmm. haalii näitä artefakteja. Toivon, että jotakin kenties hyötyä näistä joskus olisi, kun nämä on niin kivoja ja vähän erilaisia.
2: Niin, tietämättä, että mitä niillä tekee Ja, ja sitten siellä on se mahtava <tos> myös se apina. apina-anekdootti, että apina pystyy A-nappula saa banaanin, b nappulasta saa appelsiini. Hän ehkä osaa opetella, että miten se toimii, miten saada banaanin, mutta hän ei osaa rakentaa sitä laitetta. Hän ei tiedä, miten se käytännössä toimii, niin sama juttu. Että, joka on oikeastaan aika nerokas sillä
0: lailla. Mm. Se saa aika vaarallisia seurauksia tuo juttu, kun miettii sitä, että saa on jonkunnäköinen korruptiokertomus koko ajan alla. Mm. Eli saman aikaan, kun näille vyöhykkeille kielletään menemistä ja sieltä roudata sitä tavaraa, niin sitä yritetään estää. Ja pikkuhiljaa alkaa selvitä, että ne on ihan harmittomia välttämättä kaikki. Se on joku tuhon asekin, joka niin kuin, Kyllä. Tämä päähenkilö yrittää kaupata oikeastaan, mutta se ei ole oikeastaan moraalinen kysymys millään tavalla. Viedäkö se, viedäkö se sen rajan yli vaikka sitten jollekin muulle käytettäväksi. Se, se mikä niin kuin pistää mietityttää että minkä näköinen niin kuin se... Kun siitä niin vähän kuitenkaan saadaan tietää oikeastaan tästä vyöhykkeen ulkopuolesta elämästä, missä niin kuin arki kulkee, niin siitä tulee jotenkin semmoinen omituinen tunne, että täällä on jotenkin elämä tosi niukkaha tai harmaata tai kurinalaista, koska niin kuin tämmöiset säihkyvät pienet... Tavarat aiheuttaa suurta iloa ja mielenkiintoa. Se on jotain mm. poikkeusta normista. Mm. Mm.
3: No ties, Elliotin autiomaa tuli kyllä mieleen sitten. Jo, tuossa on lukiessakin, totta kai leffastakin, mutta sitten just tämmöinen maailmansodan jälkeinen tunnelma.
2: Joo, siis äh, itelle tuli varsinkin tästä kirjan kautta, mutta siinä oli joku semmoinen kohta, mistä tuli selkeästi mieleen, että voisiko tämä kuvata, äh, kun kirjoitettu kumminkin 70-luvun alussa Neuvostoliitossa, että tämä kuvaa, länsimaita, josta tuotiin kaikkea kontrapan-tavaraa, Mutta kirjassa kumminkin kommentoidaan, että se vie tuhoon ja moraalittomuuteen, ja se ei ole mm. hyvä, että tuokaa kaikkea sähköviä ja rockmusiikki, vinyylilevyjä ja kaikkea uusia. Uusi, <laughs> sukkahousuja. Ja uutta, uutta konjakkia sieltä Ranskasta, mutta ei se, ei se elämää paranna. Et ainakin kirjasta tuli vahvasti Kyllä. sellainenkin mieleen. Kyllä. Joo,
0: ja tätä on riitautettukin jonkun verran, koska siis tästä, koska tätä on myös mietitty koska tähän voi ajatella myös juuri toisinpäin, että se antikapitalistinen sävy on hyvin selvä, kun sitä rupeaa katsomaan, mutta toisaalta se voi myös näyttäytyä, että mihin suuntaan tätä kirjaa on oikeastaan kirjoitettu, koska sitten Strugassithan joutuu kuitenkin Neuvostoliitossa ongelmiin, vaikka he itse heivät eivät nähneet tässä yhtään mitään vikaa. Ja sitten toisaalta, kun tämä on Kanadaan sijoittuva, mikä voi olla myös tämmöistä hämäysliikettä, että voidaan kertoa tavallaan maailman suhteesta, mutta samaan aikaan jotenkin tulee semmoinen ajatus, että onko tässä niinku itä-länsi tavallaan jotenkin madaltunut. Jotenkin samalle tasolle ja materiaalistinen niinku tavaran haalinta on oikeastaan se ainoa tärkeä asia. Mun se on outo, että tässä kirjassa puhutaan viidestä mun mielestä vyöhykkeestä, mutta niitä muita ei mun tarkasti määritä. Niitä missä päin ne on maapalveluja. Niin, eli, niin kuin, mm-hmm. eikä, eikä mun mielestä itse asiassa koskaan sijoita suoraan, kun päästään siihen kohtaan, niin elokuvaansa minnekään tietyn, mutta vaikea on niistä kula kulakuvista ja kaikista tästä päästä, että etteikö mm-hmm. oltaisi lähellä niin kuin itää jollain tavalla tai jossain rajalla ehkä.
2: Niin, siis Strugatskit joutuu mun mielestä vähemmän pulaan just sen takia, että tämä on Amerikassa. Mä, tain, mm. mä kuvittelisin, että just sen takia, että tämä on si- sijoitettu pohjois amerikkaa verrattuna Tarkovskin <laughs> byrokraattiseen helvettiin. Mutta sitten esimerkiksi sellaiset asiat, että Strugatskit, niitä kommentoitiin mun mielestä sensuurit nimenomaan kielellisiä ja moraalisia asioita just mm. just kaikkea kirosanoja jouduttiin poistaa ja korvaa, mutta Tarkovskille tuli nootti siitä, että mainitaan sana vodka, eli nimenomaan että tämä edustaa Venäjää eli nyt puhut Venäjästä mutta koska veljekset oli sijoittanut pois muua maailmaa. Se niin
3: viskiä ja olutta. Mm. Niin,
2: että siinä mutta on... Mutta ju- kyllä
3: muuten otettiinkin. <lipä> niin, <lipä> sitä juodaan kyllä todella <lipä>
2: paljon tässä. Mutta se kuuluukin Raymond Chandler-maailmaan, että <lipä> 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 et ryystetään sitä ryppyä. <lipä> <lipä> <lipä>
0: ja. Mä en olisi ajatellut tätä tota dekkari mutta se toisaalta niin kuvastaisi hyvin paljon myös sitä, että Skifio on aina joutunut kamppailemaan vähän kahdella paikalla, koska Strogatzkeilla on kuitenkin paljon selkeämmin, kunnianhimoisempi ote kuin No tästä nyt joku varmaan raivistunut bulkki Et sen kyllä tunnistaa heti, kun sitä lukee, että kyllä siinä on yritys tehdä jotenkin jotain muuta, koska mm-hmm. jos olisi niin semmoinen normaali dekkari, niin sulla olisi niin joku tämmöinen suurempi motiivi tai mysteeri, minkä sä pystyisit ratkaisemaan, mutta on niin, niin epäpalkitseva mm-hmm. kaikilla niillä tavoilla, mm-hmm. että vaikka siinä onkin sitä dekkarimaista jännitystä ja kähmäilyä, niin mm-hmm. sitten loppujen lopuksi niin dekkarimaisesti tavallaan... Jokainen saa ansionsa mukaan, mutta hmm. sitten jotenkin tämä katkaisee sen niin epätyydyttävästi Katarsista mä en oikein itse kokenut. ja
3: No mitä sitten? Tehtiinkö 40 vuotta sitten? Millaista elokuvaa historiaa kun saatiin Tarkovskin Stalker teattereihin?
2: Ikuista. Vaikea jotenkin eritellä. Stalkeri. Ja mulle jotenkin koko Tarkovskin koko tuotanto on yhtä ja samaa, semmoista isoa monoliittia, että se, että se ilman sitä ei olisi niin elokuvahistoria samanlaisensa. Jotenkin kaikki ne, se Tarkovskin tekotapa, ymmärrys siitä, että ennen kuin lähtee tekemään elokuvaa, niin on, pitää olla täysin selvä se, ne päämäärät ja joku semmoinen moraalia, kaikki ne teemat. Että että ei, ei lähde minnekään sekundaprojekteihin mukaan, niin sitten niistä on vaan tullut niin upeita jokaisesta leffasta, niin tota, me voitaisiin puhua mistä tahansa niistä monta tuntia ja, <külä> ja kuvata, että miksi ne on kestänyt vuosikymmeniä
3: Mutta hei, 79-leffa tuli, niin jos vieläkin katsoo dystopia-elokuvaa, niin varmaan puhutaan koko kohta siitäkin, miten moni tälle on velkaa, mutta ei se kuvasto sehän on ihan tuollaista, niin käypää ja kuranttia kamaa kuin voi olla. Mm-hmm. Ei siinä ole mennyt mitään.
0: Ja eikö Solaris ollut just tätä ennen niin kuin stalkerin työ, niin hänhän ei itse ollut ihan täysin tyytyväinen siihen, koska siitä tuli... Nyt mä olen ihan varmasti väärin, mutta vähän tänne päin. Se oli jotenkin tämmöistä ehkä vähän niin kuin eksotisointia, siis avaruusmaisemien, avaruusympäristöjen eksotisointia se Solaris, joka muistutti taas vähän liikaa niin avaruusseikkailu 2001, jossa taas niin kuin eksotisoidaan oikein urakalla avaruusaluisia ja, ja ihastellaan niin kuin ihmisten saavutuksia. Mutta kun sitten mun mielestä on enemmän psykologiasta ja ihmisen psyykkeistä ja olemassa sitä oloista tämmöistä eksistentialistista kysymyksistä mm-hmm. niin kuin ihmisen, ihmismielen sisä, sisäsyntyisesti, niin niin, mitä se tarkastelee maailmaa, niin se on niin kuin hänelle paljon kiinnostavampi asia. Niin, niin, siis se on niin kuin hurjaa, koska tässä niin stalkerissa tavallaan verrattuna solarikseen ää, ollaan hyvin niin kuin arkisissa maisemissa, tutuissa, että otetaan niin kuin, tavallaan dystopian kautta, kuvataan sellaista, mikä, niin kuin, jos sä menet nyt vaikka Savoon ajelemaan autolla, niin sä näet melkein, no sumu pois, mutta niin tuommoisia romahtaneita, rappeutuneita rakennuksia, Hiljaista ja, hiljaisia niittyjä ja, ja kaikkea tätä, että se on niin jotenkin, se on melkein nostalgista, mutta se ei oikeastaan ole, siinä jotain surua. Mä en, ole, mä, en, mä en keksi yhtään toista leffaa, missä mä olisin nähnyt sen näin niin jotenkin kiteytetysti ton tommosen joutomaa ajattelun ennen, mutta kyllä se, se on jotain mun mielestä semmoista, mikä on kyllä sitten siirtynyt moneen muuhun alitajuisesti tai tarkoituksella.
2: Hmm. Mä en tiedä, onko mä hirveä pessimisti, mutta mä en näe tätä dystopiaa elokuvana no. mitenkään sillä, että maailma on tuhoutunut. Et sinänsähän Sinänsä on tapahtunut joku tapahtuma, josta ihmiset on kiinnostuneita ja sinne matkataan ja nimenomaan elokuvassakin keskeistä on se toivo mikä on se loppuratkaisu siinä stalkerissakin, niin mä en jotenkin, <laughs> ehkä mun maailmankuva on niin <laughs> synkkä, että yhtä synkkä kuin tuo marraskuun ilmasto, <laughs> mutta siis että en näe sitä niin hirveän dystooppisena.
0: Joo, joo, oot kyllä ihan oikeassa. No, tästähän me väännetään varmaan koko loppulähetys, mutta se on jotenkin jäänyt aina kiinnostamaan niin kuin se, että se toivokin, se on selvästi siellä, mutta se on jotenkin hyvin epätoivoista se toivon tavoittaminen. Ja se, että, niin kuin, että sä rehellisesti jotenkin löydät sen uskon, koska tämä päähenkilö Stalker, hän haluaisi jakaa jotenkin. Vaikuttaisi siltä, että hän on niin kokenut tämmöisen sanansaattajan tehtävät, hän on kokenut jotain semmoista mitä Hän haluaisi, että muutkin kokisivat, jotka tämmöinen professori ja kirjailija, jotka on tämmöisessä materialistisessa maailmassa. Ja heillä on niin auktoriteetti, he nauttivat ilmeisesti yhteisön arvostustakin, mitä tämä Stalker-ahmona ei nauti yhtään. Mm. Hän on tämmöinen epätoivoinen tehtävä, vähän niin kuin mietitään houkkanut, mutta on siinä jotain lohdullistakin, mm. että jos tämän tilanteen pystyy hyväksymään ja jollain tavalla pystyy luopumaan tietyistä asioista, että koska stalkeri on jossain semmoisessa paikassa ja tilassa, johon pitää mennä, että sun pitää olla tasa-arvoinen kaikkien kanssa, niin sä ehkä löydät jonkun tämmöisen uskon, niin kuin mm. siihen zonaan vyöhykkeeseen. Ilman sitä uskoa, että liisiä siellä välttämättä vyöhykkeellä ole yhtään mitään, että sä usko siihen taj- tajanomaiseen voimaan. Miten tämä Otto
3: Kylmälä ja Juho Liukkunen, niin tämä yksi psykologisointi ja yksi suuntaus siinä, että kun mennään vyöhykkeellä, niin mennäänkin ihmisen pään sisään.
2: Kyllä se on ihan validi yksi oma tulkintansa, että tämä on just niin lavea elokuva ja monimerkityksellinen, että siitä voi ammentaa jokainen. Näitä niin kuin puhuttiin kirjastakin eri tulkintoja. että itse näki se, että vyöhyke ei edusta muuta kuin vyöhykettä. Se ei ole sillä, että miten erikoinen metafora tai symboli, vaan tota, analogia, vaan se kuvastaa elämää, että jotkut menee elämän läpi haavoittuen, jotkut kestää sen, mutta se on matka, joka tehdään. Ja ei siinä sen kummempaa ja kyllähän se psykologisointi sieltä löytyy sieltä elokuvastakin koska se toteuttaa ne syvimmät toiveet Kyllä. ja pelätään että mitä se no. ei, haluta, ei haluta loppujen lopuksi mennä sinne huoneeseen koska pelätään että se tunnistaa ne pimeimmät ja salaisimmat toiveet niin on se siinä mielessä aika kurantti.
1: Nyt
3: että se on siis ainoastaan... ainoastaan paikka, kun tähän voidaan tulla. Ja se tietenkin tuntuu loogiselta, että, että tässä on niin Stalker on opas, joka psykologi tai psykiatri, joka auttaa muita tunkeutumaan sinne omaan mieleensä, että se mm-hmm. tekin toimii niin, sitten vielä sitä, että mitä sillä voi tapahtua, no siellä lyöhykkeellä tai sitten siellä oman pääsisällä, niin sä voit seota omiinkin ajatuksiisi ja, ja sä voit jopa kuolla, tai se voit löytää sisältäsi jotakin tosi arvokasta.
0: Niin, ja mä mietin, siis ja tämä nyt ei nyt liity elokuvaan mitenkään, mutta jotenkin soi, ennen kuin sä pyysit tänne jaksoon, tai sovittiin, että tehdään tää jakso, niin mä olin just kuunnellut uudestaan semmoisen Perttu Häkkisen jakso, jossa puhuttiin esotearista, maantieteestä ja periferiaterapiasta Usko, no siis, se oli vaan jotenkin kiinnostavaa, kun se oli Marko Leppänen ää, vierainen, joka on tämän esotelisen maantieteen koulun perustaja. Hän puhuu siis nimenomaan periferiasta tällaisena niin kuin paikkana, joka on itse asiassa, jolla siellä on jotain oleellista ja tärkeää maantieteellisesti ihmisille, kun se on hylätty, kun siis keskuksissa, kaupunkikeskuksissa kaikki niin kuin kulkee tiettyä määränpäätä kohti, niin tavallaan tämmöisessä periferisissä ympäristössä, jos silläkin juhlat, että häntä väärin, niin... Siellä on jotenkin vapaampaa, siellä näkyy jotenkin tavallaan, se muistuttaa niin kuin tavallaan entisistä temppeleistä, ladot on romahtunut ja siitä myös miten ihminen on jollain tavalla epäonnistunut. Tässä leffassa on kanssa oudosti stalkerissa, on se järjestäytynyt piikkilangoilla kurin vedetty maisema ja ympäristössä, ihmisillä on tiukat roolit, olet kirjailija, olet hylkiö tai olet professori. Ja kun sä menet sitten tavallaan tänne vyöhykkeelle, niin yhtäkkiä heidän niin kuin se rooli siinä yhteiskunnassa katoaa ja tavallaan siellä jotenkin ruvetaan keskustelemaan niistä asioista, mitkä on todella tärkeitä, ja, tai mikä on edes ylipäätänsä olennaista. Ja jotenkin samaa aikaan siinä on joku semmoinen omituinen haikeus tai suru myös jotenkin menetettyä kohtaa. Mä en tiedä, no niin hirveä alitajuusia, kun sä niin kuin sanoit, niin ei ne on niin symbolisia. Esimerkiksi kun sä kuljet siellä näytetään kuvia vyöhykkeestä, ja siellä on tankkeja, niin en mä tiedä mihin ne liittyy, ne voi liittyä historiaan, mutta Ei mun tarvikaan edes välttämättä paikantaa sitä tiettyyn asiaan, mun näyttää vaan jotenkin tämmöisen tasa-arvoisemman tilan, missä ehkä tämmöiselle perinteiselle ylenkatsomiselle ei ehkä löydy sijaa tai tämmöiselle moraalisoinnille, vaan ruvetaan puhumaan siitä, että miksi me olemme täällä, pysähdytään miettimään, että mikä tämä meidän rooli täällä maan päällä on, en tiedä.
2: Tarkovskilla oli nimenomaan just toi, niinku, toi aistimusten välittäminen jotenkin tuommoisen, että jotain aistitaan, että sen takia ne pitkät viipyilevät kameraajot siellä sivuttain tai lipattavat vesistöt, että jotenkin tunneperäisesti, vaikka ei sitä ymmärrä jotenkin järjellä, vaan että sieltä jotenkin aistitaan ne omia uusia tulkintoja ja merkityksiä. Just esimerkiksi nuo tankit. Kun tässähän oli niin paljon tässä tuotannossa ongelmia, jouduttiin kuvaa uudestaan, että negatiivi kehitettiin joko väärin tai sitten se oli pilannutta Kodakin filmiä jouduttiin kuvaa uudestaan. Tarkovski sai sydänkohtauksen, kaikkea tällaista näin.
0: Kuvaajan kanssa tuli riito ja potkittiin ulos tuolta. Kyllä,
2: ja yksi tyyppi potkittiin juopottelun takia, mutta se ei ollut yksi. Y- y- vaan yksi. No. Ja sitten, tota, mutta kun ne joutui kuvaamaan niitä resurssien takia, niin tankkikohtauksen uudestaan. Mä muistan, että jossain dokkarissa tästä tekemisestä oli just se Tarkovskin lainaus, kun se, ne piti olla niin eksaktisti täsmälleen tietyllä tavalla, että sillä yritettiin sanoa, että ei sitä näe, että sitä ero, mutta hän sanoi, että ei, mutta sen aistii. Joo. Ja se, se on jotenkin perimmäinen, <laughs> perimmäinen Tarkovskin. Että...
3: Mutta eikö tarkovaskin nimenomaan vastannut tästä lavastuksesta aika pitkälle itse? Mm. Et Kyllä et joo. Siihen ei ollut niinku muut, muilla niinku sanansilaa välttämättä.
0: Ei no. joo. joo. Okay. Jota, jos siellä oli tekijä, niin tavallaan mä katsoin jotain noita kriteerioon niin julkaisun boonuksia, niin siellä puhuttiin, että se, jotka niin tekee sitä lavastustyötä, niin he eivät astuneet hänen jaloilleen, vaan okay, yrittävät kunnioittaa sitä kokonaisnäkemystä, koska siinä ei <laughs> toisaalta tuntuu siltä, että jos kolmannen, kolmas kertaa jo kuvataan samaa elokuvaa, niin siinä ei kannata hirveästi enää pistää hanttiin, vaan yrittää saada se projektit Tästä stalkerhan oli, niin kuten Otto tuossa kertoi, niin tekijöille äärimmäisen raskas. Ja kai myös semmoinen vähän ilmestyskirjaan vertautuva niin kuin elokuva, joka katastrofeista huolimatta saatiin pakettiin, niin tuli hieno elokuva. Mutta väistämättä tulee se ajatus, ja varmaan ne, jotka olisivat hengissä vielä kertomassa tästä elokuvasta, niin myöntää on se vaikuttanut varmaan se elokuvan tekemiseen ja myös siihen sisältöönkin, vähintään alitajuisella tavalla. Mä en tiedä sitten, että niin puhutaan, että Stalkerin hahmo oli alun perin, olisi ollut ajateltu enemmän tämmöiseksi ryövääeksi, mutta tässä se on kadonnut ihan täysin ja hän kunnioittaa tässä elokuvassa melkein pyhänä paikkana tätä vyöhykettä, mm, Kun nämä vieraat tulevat hänen mukanaan, niin hän kieltää, että älkää niin koskeko vaan teitä pitää kunnioittaa. Ja antaa niin kuin, todella niin tiukkoja ohjeita, että jos te niin kuin, ette tottele, niin teille voi käydä todella huonosti. Mikä on tietysti tosi paradoksaalista, koska niin katsojille katsoista riippuen joko uskoo Stalkeria tai sitten niin huomaat, että hän dominoi sitä tilannetta ja psyykkaa heitä siihen tilanteeseen uskomaan, että täällä vyöhykkeellä saattaisi olla jotain.
3: Mua on kiinnostanut tämä kuvaus. Miettikää nyt Stalkerinkin hahmoa. Hänellä on vaimo, lapsi. Kaikesta päätellen hän rakastaa niitä, mutta se elämä kuitenkin siellä vyöhkeen ulkopuolella, normaali kotiolot, kuvataan sen ruskeen ankean suorattimen läpi. Ja värit tulee vasta elokuvan, kun stalker pääsee kaverineen vyöhkeelle.
2: Niin, eli ihme maa ots. Niin. Joo, joo, joo. ihme Ihan sama. sama, että sehän on mun mielestä, molemmat on peräti sepiaa, että se ei ole niin mustavalkoinen, vaan se on semmoinen ruskea. Niin se on jännä, että sitten molemmissa t- <hys> ei uskoisi, että ihme maa voisi olla niin selkein vaikuten, mutta se on niin aika lailla. Mutta se, mikä on mielenkiintoista sit, äh, tässä stalkerissa tässä värinkäytössä, että siinähän tulee, kun ne palaa takaisin, niin tulee ne, aina kun nähdään se tytär, tytär se marakatti, niin tota, sitten tota, tulee ne värit. Joo. Että Joo. tavallaan se vyöhykkeen maakisuus, tulee niistä väreistä. Joo, jo eikä
3: hänen, vai oliko ne hänen toiveensa, mitkä alkoi toteutua sitten siellä lopussa?
0: Niin, siis ainakin siis voisi, no tämä on taas mm, siitä tulkinnan varasta niin, asia, koska, koska niin kuin ainakin se on selvää, että niin tämä tytär on näköinen todiste jostain vyökkästi, koska mm. mä aina itse asiassa olin muistanut, tähän saakka että sekoittanut sen elokuvan loppukohtauksen alkuun, kun siinä nähdään se Muki, kun he nukkuu sängyssä. Mä en, muista, mä en muista, nyt oliko se tytär kanssa siinä sängyssä. Oli. Okei, mutta se on se pienä. Mutta sitten, kun hän on käynyt tehneet sen reissun, niin sitten joka kerta, kun tytär tulee ruutuun, niin se leikkaantuu just näihin väreihin, mikä on tosi kiinnostavaa. Ja lopussahan, jos alussa me kuullaan junan ääniä, ja Muki liikkuu pöydälle, lopussa kyllä juna tulee paljon, paljon myöhemmin. Se on ihan selvää telekinesia, mitä se... Marakatti tekee siinä pöydällä. Siinä ei mm. ole sekaantumista. Mä aina muistanut sen niin, että se ei ole ihan selvää siellä loppukohtauksessa. Nyt kun mä katsoin sitä elokuvaa, mä ihan No, tää on ihan nyt selvää. Et jos et nyt usko, niin tässä tää taika on mennyt ihan pilalle tässä elokuvassa. <tos> Kansani Arkadia
3: Boris Trukatskin, Stalker-kirjasta ja Andrei Tarkovskin Stalker-elokuvasta keskustelevat elokuvan tekijä ja kriitikko Otto Kylmälä sekä Elitistiverkkojulkaisuun elokuvista kirjoittava Juho Liukkonen.
1: Ylepuhe ja yleareena. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Mitä sanotte Juho Liukkonen ja Otto kylmällä. Edvard Artemjevin
0: musiikista. Se on tuota, kiinnostavaa, koska siis hän on aika vähän musiikkia noin loppujen lopuksi. Mutta äärettömän
3: loppuksi. tehokasta. Mm. On, on, ja siis mm.
0: ilmeisesti tämä Artemjevin, siis siinä on tasan, hän teki siihen paljon musiikkia, mutta itse asiassa niin kuin varsinaista musiikkia on tämä johtoteema, joka soitan elokuvan läpi. Ja tämä on, niin kuin itse asiassa, tämänkin katsoen nyt sieltä, kun, um, Näistä bonuksista niin siinähän oli siis hirveä taistelu, koska tässä oli tarkoitus tarkoskella toive, että pitäisi saada musiikkia, joka on niin jollain tavalla etäisesti tuttua ja jossa niin sanotusti kuuluu sekä lännisemaisen ja itämaisen musiikin tämmöiset traditiot, mutta jo sillä tavalla, että ne eivät ikinä kohtaa. Ja se jotenkin sitten ratkaistiin niin käyttämällä niin syntetisaattoreita ja erikoisefektejä sillä tavalla, että ne, ja improvisointiin tämmöistä itämaista niin kuin, ää, kansanmusiikkia sillä tavalla, että tota, siihen tulee joku tämmöinen omitunnisärö. Siinähän kulkee niin kuin, kaksi niin kuin, tavallaan ääntä koko ajan niin kuin, jotenkin jännästi päällekkäin. Mm. Äänenkäytöltä
3: mulle tulee mieleen siis Blade Runner ja Vangelis, koska siinä mm. toimii niin samalla tasolla se, että miten se mukailee se
0: tunnelma ja
3: se musiikki ja ne tapahtumat ja kaikki muut. Mulle tulee vahvasti tämmöinen olo siitä.
2: Niin, se tulee varmaan just noista koskettumista niin. tai niin kuin tietokoneen, Kyllä, että se tulee just siitä, niin kuin, siitä äänenlaadusta tai siitä tyypistä, että siitä timprestä, että muutenhan Tarkoski käytti niin kuin klassista musiikkia Kyllä. aika paljon pahjaa ja näin yeah. poispäin. Että tota. Mutta just tämän, tavallaan vyöhykkeen väreily ja hehko tulee jotenkin siinä, että se oli aika vaikuttavaa ja sitä ei ole yhtään liikaa. Että Tarkovski ei niin kuin, mitenkään alleviivaat tai niin kuin, huonoja kohtauksia rupee peittelemään vaan räiskaiseen musiikkia. Että se joka o- osa alueella oli kyllä niin kuin, teki pieteetillä.
0: Koska hän sanoi, että tämä, hän ei ole tekemässä konsertteja näistä, niin kuin, että ne ole, kun hän tekee elokuvaa eikä niin musiikillista konserttia. Mutta sitten niin niin äänimaailmahan saa sitä elektronista särjinnää kanssa, että, kun se me siirrytään sinne sonaan. Mulla on nyt jäänyt hmm. se sana päähän, mä puhun vyöhykkeestä, siis kuulin jollekin koko ajan, kun mä mainitsin tämän sanaa, mutta en mahda itselleni mitään. Niin siinähän on semmoinen pitkä jakso, missä me kuullaan tämmöistä uh, junan, niin uh, siis, no, junan ääntä ja se alkaa saada omituisia niin kun sävyjä, kun sitä kuuntelee hmm. tarkkaan. Elokuvan lopussa on niinku hauskaa, koska siellähän niinku nousee niinku hyvin säröttyneenä, sotkuisena Beethovenin Oodi-ilolle. Siis se on tosi niinku jännää, koska mm. niinku, tavallaan se ei niinku ole siellä, siellä niinku elokuvan alussa. Ja, ja siis musta tuntuu, että se elokuvan täynnä tämmöistä pientä niin syntetisaattorillakin tehtyä pulputusta tai mm. äh, särinä ja sähinä, joka on niin kuin lähempänä tämmöistä music perinnettä. Että se on jännä, että sitten mm. tulee tavallaan tämä johtoteema, koska se on kaikista tunteikkaa. Niin on niin kuin, kun sanoit, että tulee vangelispieleen, niin kieltämättä mm. se on niin kuin hyvin niin kuin No paatos on väärä sana, mutta siinä kuitenkin oikein annetaan niin kuin tulla kaiken tämmöisen kaihon ja surun samaan aikaan, mm. jostain menetetystä ja, ja, kyllä, ja kyllä,
2: ja sitten musiikki on kuitenkin jotenkin mikä erottaa hänen käytön muista tekijöistä, että se on tavallaan samalla viivalla äänenkäytön kanssa, että se on osa äänenkäyttöä, että, että hän ihaili nimenomaan, miten Bäriman tai Antonioni käytti ääntä jotenkin vähäeleisesti, ja varsinkin Tarkovskissa kaikki luonnon äänet kaikki Just se vesistö, mikä on aika klassinen hänen elokuissaan. niin kaikki semmoiset ja se luonnon äänet. ja Se pistää niin vielä tehostaa aistit ja pistää tarkkaille, että mitä ympärillä tapahtuu. Että täällä voi tapahtua mitä tahansa arvaamatonta täällä alueella, että on ansoja ja tämä koko ajan muuttuu, niin se virittää sellaisen tilaan, että jos siinä olisi ollut joku koko ajan semmoisen fanfaarit, torsaslaatistumusta. Se olisi ollut aivan kammottavaa
3: sama. Ja sinitä näskvöi näen. Velikö te Otto Kylmälä ja Juha Juha Liukkonen muistattene ensimmäiset kokemukset tällä näitten teosten parissa? Meillä on Kerroit tuossa äsken Otto ja kirja seinään, mutta, <tos> mutta jos, jos vielä käydään vähän läpi siitä, että minkälaisia juttuja, minkälaisia tunteita herätti sekä kirja että elokuva.
0: Stalkerin mä näin eka kertaa tai mä nukahdin kesken kaiken, tota, kun mä kotikaupungissa niin katoin. Et pien- ollut se iässä vielä? Ei kun, siis se oli siis ihan älyttömän vaikuttava se elokuva, mutta itse asiassa ei haitannut se nukahtaminen kesken se elokuva yhtään mitään, koska se oli siellä keskellä elokuvaa, mä jossain vaiheessa havahdun. Me ei ollut vielä lähelläkään oltu loppua, mutta se matka, musta tuntuu, että se on jossain siinä välissä, kun tulee tämä, kun se on jaettu se leffa kahteen osaan, niin mä olen lukahtunut jossain siinä välissä, mutta ei se haitanut mitään, mä olin todella vaikuttunut, koska se jotenkin meni semmoisen. Mitä mun mielestä monetkaan taideleffat ei onnistu tekemään, että sä jotenkin imeydyt tai oikeastaan se elokuva imeytyy sinuun oikeastaan enemmän, että sä oot jotenkin omituissa psyykkisessä pelissä, että kun sä oot niin kuin tosi keskittyneesti, katsot sitä, niin vaikka ei tapahdu hirveästi mitään, niin sä odotat kuitenkin koko ajan, kun kävellään hitaasti luolta kohti ja elokuva oikein odottaa ja odottaa, että niin kuin antaa odottaa, että tuleeko sieltä nyt jotain ja mitään ei tule, mutta sitten kuitenkin aina, joko ne kuvat on niin henkeä salpaavia, että se ei oikeastaan semmoinen niin kuin katarsista tai sellaista semmoista yllätyksestä tai palkintoa, niin se ei oikeastaan edes halua sitä enää loppu- loppujen lopuksi, vaan haluat velloa enemmän siinä tunnelmassa. se oli jopa niin kuin videokaseteltu todella hieno, mutta kyllähän se sitten, kun sen näki myöhemmin kankaalta, niin sittenhän se jotenkin vahvistui vaan, että nyt, nyt ollaan niin isoja juttuja ääressä. Niin kuin kirjasta.
2: <laughs> kirjan ensikosketuksesta jo mm-hmm. kerroinkin, mutta sitten... Elokuva on ahminut varmaan aivan liian nuorena, niin kuin todella monissa kirjoissa ja elokuvissa tapana on, että käydään läpi sitä kaanonia. Ja varsinkin tarkauskia, kun niin lyhyt, pieni filmografia, niin on mahdollista nähdä kaikki. Niin on katsonut kaikki sieltä. Myös sen höyry, ja vihulu, se lyhyt elokuva, niin senkin katsonut ilman tekstejä joskus silloin lukioaikana. Että ja oli aivan vaikuttava. Mutta stalkeri kanssa... Olen moneen kertaan katsonut silloin teinivuosina ja yrittänyt ymmärtää, mistä on kyse, kysymys, joka itse asiassa hyvin peilaa nyt tätä kokemusta tästä kirjan että ihmisen tiedon rajat <laughs> ja <laughs> mahdottomuus ymmärtää kaikkea ja sitten siihen on palannut monta kertaa ja näihin teoksiin, että pikkuhiljaa, ja nyt, nythän siitä nyt saa paljon enemmän kuin voi teiniä ymmärtää.
3: Mutta toihan on ihan kiinnostava kysymys, voiko taitaa vähän tuntia käyttää pohdintaa siihen, että mistä tässä teoksessa oikeastaan on kysymys?
0: Nyt vähän lavea, aika lavea kysymys.
3: Mutta tätä kautta me päästään teosten teemoihin ja päästään ajatuksiin ja huomioihin, koska tämä on varmaan yksi niistä elokuvista, mitä todella on tulkittu ja selitetty aika paljon. Tässäkin on muutama tulkinta jo vähän yritetty tehdä, mutta se, että onhan tämä Aikamoinen hermokimppu, mm. vähän niin kuin kaikkia inhimillisiä piirteitä ja tunteita ja ajatuksia, mitä voi olla. Joo, mm.
0: siis, siis Geoff Dyer on kirjoittanut kirjan niin kuin tästä, tästä, hänen kokemuksista stalkerista. Mm. Siis hänhän tulee melkein siihen lopputulokseen, että niin kuin vaikka kuinka paljon hän katsoo, niin tämä ei niin vain tyhjenä. <laughs> mun mielestä se on niin kuin jotenkin se erikoislaatuisuus. Toki voidaan kohtaa ihan niin kuin tietystä partikulaareista kohtauksista tietysti puhua, mutta se niin kuin on se niin kuin elokuvien erityis. Laatuisuus on juuri se, että hän ei operoi tällaisten symbolien lukittujen merkitysten kanssa. Ehkä se on se sana, koska jotenkin silloin se elokuva, mun mielestä se tajanomaisuus, niin tuhoutuisi heti. Vaan tässä on jotenkin se omituinen, omituinen tunne, että sä niin jotenkin peilaat itseäsi jossain vaiheessa, jos se elokuva onnistuu puolella. sut puolelle. Se,
3: sä oot niin mukana siinä. Se ottaa hmm. katsojan
0: se kokemukseen
3: mukaan siihen. Hmm. Ja se vaikuttaa eri tavalla kuin normaali elokuvat.
2: Tätä, niin, se oli, se oli itse asiassa tarkouskin niin päämäärä, Et se just, koska elokuva on tehty peilin jälkeen, joka oli todella semmoinen fragmentaarinen kokoelma, erilaisia kohtauksia, aikahyppyjä, niin tehdä elokuva, joka on niin kuin todella lineaarinen, näyttelijöiden ahmojen ja sitten tapahtumien ja paikan suhteen menee aasta b ja c ja sitten niin poispäin, niin se on tavallaan ratkaisu tehdä juuri näin, sovittaa toi rakenteeltaan taas niinku aivan hyppelevä, siis toi kirja, niin tota, se ratkaisu on, on ehkä niinku yksi parhaita apukeinoja saada tää katsoja tähän maailmaan sisälle, joka on niin loppumaton virta kysymyksiä ja tuntemuksia. Niin kuin sanoin aikaisemmin, että Siihen palaa siihen elokuvaan ja näihin teoksiin, niin kuin kaikkeen hyvään kirjallisuuteen tai taiteelliseen tai elokuvaan, niin palataan ja sitä aina peilataan omiin elämänkokemuksien kautta ja sitä
0: ymmärretään enemmän. Siis mulla on varmaan ensimmäinen, <köhö> ensimmäistä, no ei ensimmäinen, en mä nyt voi niinku sillä, koska mäkin olen niinku teini nähnyt ja en mä ymmärtänyt yhtään mitään, mutta se maailma itsessään vaan imaisi mukaansa. Ja oli niinku kiva, se oli kiva, se on semmoista jotenkin lapsenomaista omasta että entäpä jos, entäpä jos. Mm-hmm. Nyt kun sitä katsotaan, sitä elokuvaa, niin väistämättä sitä ihmettelee, koska se on kuitenkin aika asetelmallinen tämä kolmikon lähtö. Ja niin kuin sanottiin aiemmin, että on, on arvostettu kirjailija, jolla on mammonaa ja mainetta ja ilmeisesti nais koska hän yrittää saada niin matkaan mukaan vielä ulkopuolisen, mutta Stalker ei ota päästä häntä mukaan sitten syystä tai toisesta. Se, onko ei ole ma- onko, niin, niin onko sopiva paikka. Niin, niin, paikka, onko se liian vaarallinen matka vai onko siinä muuta, että pelkää, että käy. Uh, ja sitten tämä professori. Heillä on niinku tämmöinen uteliaisuus. ne on niinku tämmöisiä huvimatkailijoita tässä. Mm-hmm. Hän lähtee niinku tekemään piknikkiä sinne. No, siitä myöhemmin selviää, että professorilla onkin räjähden mukana, ja Hän haluaisi tuota tämän, tämän niinku mahdollisesti tämän uh, vyöhykkeen ytimen, jossa toiveet toteutuisi, mutta ei kykene siihenkään. Mutta heillä on mun jotenkin semmoinen epäusko. Ja se jännite suhteessa taas tähän stalkeriin, joka on selvästi uskoa. Ja mä en, niin kuin, mä en tiedä, siis totta kai tässä niin voisi ajatella, kun Tarkoskillakin kuitenkin on uskonnollinen, siis usko näkyy läpi elokuvien, mutta mä en niin kuin, puhu tästä niin kuin, minkään niin kuin institutionaalisen uskon kautta, vaan uskosta niin kuin, yleisesti. Et se on niin kuin, kadonnut tavallaan näiden tota, rationaalisti ajattelevien ihmien maailmasta, ja siinä on jotain tämmöistä niin haikeutta ja surua, että ei kyetä edes näkemään ehkä maailmaa niin kuin, siinä kaikkeudessaan tai loistossa, mitä se voisi olla. En tiedä, onko tämä se syy, miksi Zona muuttuu yhtäkkiä kun päästään sonaan, niin se muuttuu väreihin, mutta kieltämättä jotain niin kuin tämmöistä arvoa, niin kuin sanoit, että ei se ole dystoppinen elokuva, mm. välttämättä, koska se on jotain hirveän suurta toiveikkuutta siinä, että on tämmöinen vyöhykkeen kaltainen tila, joka auttaa näkemään maailmaa ehkä vielä eri tavalla. Se jopa mm. En sanoisi, että onko se palvoo, tai ihan noin se niin kuin se irrationaalisuutta, mutta jotain sellaista on niin tukahdotettu ehkä meidän Olemisessa, mikä taas tämä vyöhyke voisi avata ja elokuvanakin voisi katsoa, saada saada ajattelemaan jotenkin maailmaa eri tavalla. En mä tiedä, onko tämä, niin kuin, mm. onko tämä se perimmäinen tarkoitus, mulle se antaa tämän. Mm. Niin se on todella vaikeaa,
2: koska me aina yritetään hahmottaa maailmaa ja jotenkin saada järkeä asioihin. Meidän janoa harmoniaa, mutta maailma on erittäin epäharmoninen. Niin <tos> 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 tavallaan sekin, että palataan tämmöisen elokuvan ääreen, ja janotaan vastauksia ja sitten niitä ei tuu loppujen lopuksi. Muuta kuin jotenkin maaginen kohesio katarsis siellä lopussa, että kuppi liikkuu <tos> <tos> ja tyttö on väreissä. Niin siitä on siinä on jotain hienoa, että jotain siis semmoista sanatonta on välittynyt, Eli joka on kyllä niinku suuren taiteen merkki. Mä otin lainauksen Tarkovskilta, Hän, joka sopii just tohon, mitä puhuit uskosta. Hän sanoi, että stalker kokee epätoivon hetkiä, horjuu uskossaan, mutta tiedostaa aina joka kerta uudelleen kutsumuksensa palvella niitä, jotka ovat kadottaneet toivonsa ja illuusionsa. Tämä oli jotenkin hieno Kyllä. kiteytys siihen, kun puhuttiin tavallaan siitä roolista, että kirjassa hänhän on tämmöinen niin salakauppias ja tämmöinen agentti, mutta hän on enemmän vyöhykkeen orja. <laughs> Mutta myös palvelija siinä samalla.
0: Ja siis jos tälle ajattelee, onhan tietyllä tavalla myös marttyyri, koska hän joutuu ottamaan sen hylkiön roolin, jotta hän voisi kertoa tästä maailman kauneimmasta asiasta ja mikä se palkinto loppujen lopuksi kaikki halveksi ja pitää häntä vähän houkkana. <laughs> Sitten siinä on jotenkin jännää myös, miten tämä palautuu kuitenkin, että se lohtu tulee siellä elokuvan lopussa kuitenkin perheeltä. Hän palaa sinne kotiin ja sitten se joku nyt, totta kai se vähän niin kuin näyttää nykysilmin vähän kuin hassulta, mutta vaimo tulee ja niin kuin auttaa häntä. Ja sitten hän se vaimohan muistaakseni saa viimeiset sanat vielä tässä, mm. jos hän kertoo, että, että hän tiesi mihin hän lähti, tämän, kun hän niin kuin otti tarkkarin mutta että niistä niin kuin ikävistä puolista huolimatta hän ei jollain tavalla... Oliko se näin, että ei kadu sitä asiaa tai mitään, mitä tästä on seurannut? Mä en muista, miten mm. se oli. Mulla on jotenkin semmoinen hämärä muistikuva, että hän kuitenkin jollain tavalla oikeut puolustaa tämän, tämän koko stalkerin toiminnan, vaikka siinä käydään koko ajan keskustelut. Sinähän lupasit, että et ikinä. Niin alussahan hän on aika skeptinen tähän toimintaan. Kyllä, mutta tulee, joo, joo. se on tosi erikoinen vaan, että se palaa tähän perheyksikköön sitten oudosti kuitenkin leffan lopussa.
3: Mm-hmm. Toi maljan etsintä, niin tuli jo, alussa mainittuakin. Nämä kolme herraa, jotka vyöhykkeelle menevät, siis opastiedemies ja kirjailija, jollakin tavalla vähän tämmöiseksi temppeliritariksi, sitten mieltää aika helposti, koska lähdetään tämmöistä unelmien toteutusta hakemaan, ja tuo lopu, ihan lopun kohtaus, missä tämä kirjailija kyselee sitä ikuisen elämän perään, ja, ja Stalkera sanoo, että eikö sata vuotta ole ihan hyvä, niin kun elämä olisi vielä parempi. Viittaa tähän kraalinmaljan tosi vahvasti, mutta sitten tosiaan tämänkin luin jonkun kriitikon kynästä, en muista yhtään tarkemmin lähdettä, mutta netistä löytyy, eli tässä niin kuin, tämä uskonnollisuus tässä oppaan roolissa, samaten sitten tämä professori hakee tämmöisen niin kuin tiedon, inhimillisen tiedon rajoja ja taas kirjailijasta taas ehkä inspiraation rajoja, eli, eli tätä elämän mielekkyyttä ja näitä tiedon rajoja pohditaan just uskonnon tieteen ja sivistyksen näkökulmasta. Niin eikö se melkein olekin siinä meidän suurimmat saavutukset, jos niitä semmoiseksi niin. nykyisiä voidaan kutsua. Ja onko se nyt tässä vai voitaisiko me vielä pistää paremmaksi?
0: Niin, meidän? siis kaikkihan näitä ajaa se jollain tavalla se tyytymättömyyskin myös siihen, että ei pääse eteenpäin. Mutta sitten se on se, ehkä se vyöhykkeen... Niin kuin No, minun mielestä se vyöhykkeen julmuus, että ehkä se on siinä, mutta mitä me voidaan sillä tehdä. Mun niin mielestä aina niin kuin vähän miettinyt tätä, että, että ihminen kokee tämmöistä kauheaa ahdinkoa ja, ja sitten myös niin kuin pelkoja niin kuin sitä niin kuin tuntematonta kohti. Että, että siis tähän on niin kuin koko eläminen on tämmöistä niinku elämästä. Pitää ottaa niitä uskon hyppyjä, niin kuin, että pystyy kulkemaan eteenpäin. Tai sitten muutut pessimistiksi ja kyyniseksi ja vetäydyt ja haaveilet siitä, että saat niin kuin mestarit kirjallisuutta tehtyä ja saat mainittaa maailman. Kun siis on niin jännää, että jotenkin varsinkin sillä kirjailijalla tuntuu olevan semmoinen agenda koko ajan tässä hänen työssään, että hän haluaa sitä mainetta, se ei oikein ole selviä, että mikä se hänen niin kuin ansiot siinä
1: kirjallisuudessa
0: mm-hmm. varsinaisesti on. Ja mm-hmm. sitten myös heillä on jotenkin tämmöistä tosi pikkumaista riitaita, että kumpi, sitten kun he eivät halveksut tämä tiedemies tai kirjailija Stalkeria, niin sitten he riitelevät keskenään, että kumpaa Stalkeri itse asiassa ei enemmän. Eli ne on jotenkin tosi pikkumaisia hahmoja. Ja tavallaan voi nähdä myös, että kuin on pikkasen niin kuin uskossaan houkka, koska hän niin ajattelee ja kuvittelee, että hän saa taivuteltua ihmisiä Taaksensa, mutta melko hyvää duunia hän tekee, kun mäkin uskon, kun sitä leffaa. jotain täällä tapahtuu.
3: Varmaan siinä, kun Unen rajamailla lukee kirjaa, joka herättää ajatuksia, niin tuli mieleen, että Samuel Beckettin huomenna hän tulee, jossa kodota odotellaan, niin tämä kodot sitten, God, voisi olla se Jumala, ja kuten tämä ihminen tekevä huonekin, sillä on tämmöinen kyky, että se voisi olla vähän niin kuin tämmöinen jumaluus, ja molempia odotetaan tapahtuvaksi tai tulevaksi, että jotakin niin kuin olisi.
2: Niin ei se ollenkaan kaukaa haettua, että tässä on tämmöistä pekketimmäistä mustaa huumoria mukana, että koska niin sanottua tarinallista loppuratkaisua ei tule niin kuin no ei. yleensä. Ja itse se, mitä kuvailin, että miksi tarkouskin halusi tehdä nimenomaan tämmöisen lineaarisen, niin hän oli lukenut pekkettiä ja hän oli moloi kirjan nimenomaan sitä kautta rakentanut, että hän haluaisi nimenomaan niin seurata muutamaa henkilöä, ja se, että pekket ei ole ollenkaan kaukaa haettu.
3: Noista eroista on tässä väkisinkin jo vähän puhuttu, ne erot on kuitenkin melko suuria kirja- ja elokuvan välillä.
2: Ehdottomasti. Siis Molemmissa on kyllä niin kuin hienoksi, että Itse totta kai jotenkin tunnen, että elokuvaan puhuttelee paremmin itseäni ja se on ehkä parempi kokonaisteos, mutta kirjallakin on paljon hyviä ansioita. Elokuva on niin esimerkki, että miten tulee sovittaa kirjallisuutta, no. että valitaan sieltä jotain. Siellä on kumminkin, että se ei ole vain niin yksi luku tai yksi matka siitä kirjasta, vaan otetaan niitä informaatioita ja pientä, tota, henkilöhahmojen taustatarinaa otetaan kirjasta ja annetaan sitten hahmoille elokuvaan, että ne on siellä painolastina ja näyttelijän työn apuna. Mutta se, mikä taas niin kuin kirjassa, mitä en vielä maininnut, on niin paljon sättinytkin kirjan heikkouksia, niin täytyy mainita, että se, mikä kirjassa on hyvää, mihin ei tarkoisikin viisana miehenä edes lähtenyt yrittämään, on hajuaisti. Että se, että ei lähde kuvailemaan niitä tuntemuksia, mitä stalkeri kirjassa kokee hajuaisti. Ja se on niinku hienoimpia kohtia siellä, kun hän jotenkin saa sen hajuaistikohtauksen. Tai semmoisia tuntemuksia, että hän näkee pyramideja ja triangeleja. Ja jotenkin tuntuu, että se on maagista ja kaunista, mutta myös jotenkin fyysisesti hän voi pahoin siinä. Kumminkin positiivinen. Ja se muistuttaa häntä siitä vyöhykkeestä. Ja sitten, kun hänellä on hajuaisti herkkänä ja hän menee his- sinne talon ja siellä on pari hajuvesiä ja hienhajua ja kaikkea älyttäviä naapureita, niin sit se vaan korostuu se ero siinä ja se tehdään nimenomaan hajuaistin kautta, mitä elokuvassa nyt ei
0: voitaisiin. Mikä sitten korvautuu elokuvassa taas tietyllä tavalla äänien kautta, koska sitten kirja ei niihin puutu. Mutta just tuo, mitä sanot, siis tää, mä olen samaa mieltä, että siis, et siis adaptaationa, niin näin niitä niin minun mielestä pitääkin tehdä. Siis, minun on jotenkin aina vähän vaivaa, kun on käyty sitä riitelyä siitä, että. Mua ärsyttää aina, kun mä katsoin elokuvaa, ja ne on aivan täysin samanlaisia. Ai, sulla on niinku pohjat, jos tästä sä teet tämän niinku nyt sanottuna Wikipedia-artikkeliksi, <tos> tavallaan niinku dramaturkissa, että tärkeimmät kohdat ja yrität rysäyttää sen kasaan. Tämä et on tarkoitus jotenkin pelaa niinku, ja kertoa niin paljon elokuvallisin keinoin, että se voi tuntua niinku näennäisesti hyvin väliltä, mutta. Siitäkin huolimatta, siitä hitaasta rytmistä ja pitkästä kestosta, itse asiassa tuntuu, koko ajan se antaa informaatiota, mutta se voi olla jotenkin sugestiivista. Tai sillä, että se ei, niin kuin, mm. tule, niin kuin, sitä ei niin tarvitse, niin siitä huolimatta, vaikka elokuva on äkkiä, niin kuin, saattaa taipua siitä, että kerrot hyvin konkreettisesti, niin itse asiassa hän on ihan mestari siinä, miten hienovaraisesti hän antaa siitä ympäristöstä ja infoa. Ja voi ottaa vain sen lähtökohdan, mikä siinä kirjassa on. Ja vie sen niin johonkin eteenpäin. Mä olen jopa miettinyt joskus, että kun siinä, puhuttiin tässä ennen kuin me tultiin tänne, että eikö siinä kirjassa jotenkin puhuta uh, vähän loppuvaihella siitä, kuinka stalkkereus stalkkerius ei enää kannata, koska siitä on tullut niin vaarallista. niin sitten mä jotenkin jäin miettimään eilen illalla, kun mä siis luin kirjan ja sitten katsoin tämän leffan peräkkäin, niin mietin sitä jotenkin että ihan kuin tämä tapahtuisi jossain siellä. Kirjan loppuvaiheella toisaalla tämä sama kohtaaminen, jossa on vain tämä yksi stalkeri, ja näin tiettävästi, ja hänkin on vähän saanut tämmöisen houka-aseman, että ihmiset katsovat tätä vähän niin kuin huviretkeä, että on hullun kanssa mennään nyt ja katsotaan, että onko siellä nyt jotain. Tiedämme, että on joku vyöhyke, mutta ei ole nähty mitenkään keskeiseksi käydä, mutta no, mennään nyt itseämme tälle porvarillisesti vähän huvittamaan ja käydään katsomassa nyt jotain tuota joutumaan, että olisiko siellä jotain vai mihin tämä kaverin koukkaaminen oikein perustuu? 2012
3: tehtiin kotimaassa tämmöinen sovitus, nimeltään Vyöhyke, tämmöinen amatööriversio tästä klassikkoromaanista. Tästä ei sen enempää, mutta kiinnostavaa on se, että tästä on tästä romaanista tai, pitäisikö sanoa, että elokuvasta ehkäpä pikemminkin on tehty sitten kotimainenkin elokuvasovitus. Jos ymmärsin oikein, otto kyllä Juho liukkonen, niin kyllä tästä aika paljon on sitten ammennettu. Sen jälkeen, kun tämä elokuva on tullut, ehkä kirjastakin, mutta kai ennen kaikkea, tästä mm. ollaan niinku saatu aika paljon vaikutteita.
2: Ehdottomasti, että Tarkovski on varmaan jotenkin sellaisia tekijöitä, joista otetaan eniten vaikutteita, että Päriman ja Fellini, että tällaiset, joilla on todella tunnistettava tyyli, niin on antaneet sekä yksittäisiä elokuviin että monille tekijöille, I, hu, huonoja imitaatioita ja halpoja kopioita, mutta myös onnistumisia. Että esimerkiksi viime vuonna ranskalainen Clé Denis, hän teki tämän High Life, joka on Joo. omalla tavallaan aivan mahtava äh, tarkovskimainen skifi, Et sekä niin kuin yhdistelmä solarista ja stalkeria jotenkin. Että siinäkin se, mikä oli myös ihailtavaa, Hauska ekspositio siinä, mitä hän teki, että missä niin pohjustettiin, että mitä on tapahtunut tässä tieteistarinassa, on, että näytetään 70-luvun vähän stalker-väreissä oleva haastattelupätkä, joka on tehty junassa ja on semmoisia takaumia, missä poika ja tyttö etsi koiraa ja tällaista näin, jotka on aivan tarkovski hengessä tehty. Kutu
3: stalker? Он же смертник, он же вечный арестант, и дети. Вспомни, какие дети бывают у сталкеров. А я, я,
1: даже, я даже и не спорила.
0: Jos haluaa tosi rujon esimerkin vetää, mutta hän ei sitä peittele millään tavalla, niin kyllähän toi Lars von Trieri vetäisi Antichristiin aika vahvasti. Se oli nimenomaan tästä Solaris ja Stalker-viboista siinä mielessä, että siinäkin hän lähdetään periferiaan käytännössä, ja siellä käydään tämmöistä omituista sielun kamppailua. Onko se tarkoinkin semmoinen niin hommas, mitä tarkoski ansaitsisi, siitä en tiedä. mielenkiintoinen leffa, mutta nämä vaikutteet näkyy kyllä Aina. Ja Tarkoskin niin ei oikeastaan oli hyvä siinä, että hän, hän ei niin varsinaisesti tehnyt kliseitä, mutta ehkä hänestä tuli itsestään tietyllä tavalla muiden käsissä pieni klisee. Onneksi ei samalla tavalla kuin jostain Teres Mälkistä, jota kopioidaan osuuspakkimainoksia myötä tätä nykyään. Et mutta sitten toi, kyllä se Strukatskienkin merkitys on mun mielestä aika iso. Jopa niin mun mielestä, kun nyt tuli tämä Aleksei Germanin, Hard to be a God, niin he vähän niin nousivat taas esille. Se on todella, todella haastava tämmöinen keskiaikakuvaus, josta ei kyllä varmaan ymmärrä yhtään mitään, jos ei sitä kirjaa.
2: Sekään ei mitenkään helppo tuotanto, että monen vuoden aikana. Joo, tehtiin. Se, niin Tämä on
0: muuten aika kuvaavaa, että nämä on ihan paineismaisia, koska ilmeisesti se, se vanhempi avaruusalus Kifi, tai siis joka oli niin konkreettisemmin sellaista perinteistä Kifiä Saksassa tehty, niin sekin oli ilmeisesti tuotantona pikkasen haastava. Mä en tiedä, miten tämä Suomessa tehty tämmönen TV-elokuva, niin Strugass mä en tiedä, miten sen kanssa on käynyt. Todennäköisesti vähän helpompi tuotanto, mutta sitä mä en ole nähnyt mm-hmm. ollenkaan, en niin mä edes kommentoida siitä. Mutta sillä on kuitenkin ä, videopelejä myöten ja siis vähän joka puolelle. Niin kyllä, tässä vaikutus näkyy. Ja, ja mä luulen, että jopa niin tämä Stalker-termi on niin jollain tavalla, ä, musta tuntuu, että tämä sana on jollain tavalla tässä niin joutumaan matkailussa. Ja siinä mm, yhteydessä, kyllä. niin se on, niin saanut, se on tavallaan heil, heiltä, niin kun, jos ei heiltä peräisin, niin he ovat vahvistaneet sitä, että tähän se niin assosioituu. Mm-hmm. Eli kyllä sillä on. Niin kun, Molemmilla teoksilla on kyllä suuri merkitys, mutta visuaalisesti varsinkin kyllä Tarkovski-teos mm. ehdottomasti niin jättänyt jälkensä vähän joka puolelle.
2: Niin, ja itsekin tulin ennen kaikkea puhumaan tänne HBOn Tchernobyl-sarjasta. No niin. et, et, <svienen> että siis Tarkovski kuoli samana vuonna, kun Tchernobyl räjähti. Että tota, siinä on jotain semmoista niin kuin ikävää kosmista ironiaa, että hänen rakentama visio... Vyöhykkeestä toteutui vuonna 1986, ja tässä sarjassa on monta sellaista kohtaa, että kun ensimmäisessä osassa muistaakseni, että kun tapahtuu se ikävä onnettomuus ja miehet ovat siellä ylireaktorin syvyyksissä ja siellä on keltaista valoa ja sataa vettä raunioiden keskellä ja toinen mies on ihan toivottomassa asemassa ja toinen antaa tupakan ja sitten ne katsovat ylös korkeuksiin, niin siinä on aivan semmoinen Tarkovskimainen stalker-hetki. Mm. Tota, nykyään Tarkovski on aivan valtavirtaa ja voittaa emmyjä. Ja... <hysyhteistyö> <hysyhteistyö> <hysyhteistyö>
0: Kyllä. Ja siis niin voi ajatella, että koska siinä oli kertomus siitä, miten ihmiskunta on luonut tällaisen hirviön, jota he eivät pysty hallitsemaan ja yrittävät tajuta, että miten he mm. tällaisessa tilanteessa pystyvät enää olemaan edes. Niin mm. Tässä on vähän jotain samanlaista sinänsä, kun miettii Strukatskia, että heillä on tämmöinen Kaoittinen jäte nyt käsillä ja ei oikein tiedä, miten tästä elämä jatkuu. tästä eteenpäin. Hauskaa, koska se Stalker-peli, joka perustuu tai on itse asiassa varastanut, he eivät kreditoineet että käsittääkseni Strugatskeja alun perin, niin sehän perustuu, tai se sijoittuu Tchernobylin ja siellä ammutaan mutanttiirviötä. Mm-hmm. Mä en ole pelannut sitä peliä, katoin vaan tuossa, tuossa eilen, että että kyllä nämä jotenkin assasioituu. Stalker ehkä ennokoi tämän Tchernobylin. Mutta sekin,
2: sekin tässä, että nyt meillä ihmiskunnalla on oma hirvittävä alue, vyöhyke, Johon tavallaan jotkut kokee, monet kokee vetoa, että pitäisikö mennä käymään, mutta älkää käydään nyt...
3: siellä. Nyt, käydään siellä,
2: mutta älkää nyt menkätte, kuolette sinne, että siinä on vähän sama <tos> kuin stalkerissa itsessään siinä elokuvassakin, että mennään sinne, mutta ne viime hetkellä, ne on niin aivan siis vertauskuvallisesti painamassa liipasinta, mutta sitten ei ne mehäkäs sinne huoneeseen, mm. että tämä on hullua homma, että ne ei tiedä mitä seuraaksia tulee. Niin, <tos> <tos> nyt meillä on semmoinen konkreettinen kammottava esimerkki siitä, niin tavallaan se, se on... Onko se elokuva ollut sitten ennustus? Kyllä. Kyllä näin sitä voisi ajatella.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe Puhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitanema.